0: Merhaba, Utku ben. Nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor? Spontan konulardan rahatça konuştuğum bir bonus bölümüne de karşınızdayım. Geçen hafta bir bölüm çıkartmam gerekiyordu fakat belli başlı sebeplerden dolayı bu bölüm çıkartamadım. Düzenli takipçiler muhtemelen şaşırmışlardır çünkü bölümlerden de... Anlaşılabileceği üzere ben düzeni, nizamı seven biriyim hayatta. Biraz bu konudan konuşalım istiyorum başlarken. Düzen benim için çok önemli bir şey. Birçok kayıtta da bahsettim. Bu hayatta benim için kurtarıcı olan, hayattan zevk almamı sağlayan bazı şeylerden biri düzen. Disipline çok alakası olan bir şey doğal olarak tabii ki. Benim inancımda hayat bir kaos. Hayatın içinde dokunabildiğimiz, değiştirebildiğimiz şeyler belli oranda var. Ama bunun dışındaki... Büyük çoğunluktaki şey bizim kısmen etkileyebildiğimiz veya hiç etkileyemediğimiz, dolayısıyla da yönetemeyeceğimiz şeyler, yönetebileceğimiz şeyler konusunda olabildiğince düzenli olmak, olabildiğince bu konulardaki disiplinimizi korumak, bu diğer kaos alanına, karşı bizi rahatlatıyor gibi geliyor bana. Hani şöyle bir metaforla bunu anlatabilirim. Bizim hayatımız bir gemi ise ve biz o okyanusun ortasındaysak, sağa sola savruluyorsak, bizim bir çıpamız olmalı ki sabit bir noktada, en azından olabildiği kadar sabit bir noktada kalabilmeliyiz. Böylece sarılabileceğimiz, güvenebileceğimiz bazı şeyler olur ve kendimizi daha güvende daha huzurlu hissedebiliriz. Yani bu benim düşüncem. Ama bunu söylerken de hayatımdaki birçok düzenin alaşağı olduğu bir dönemdeyim. Bu da hayatın içinde bana kalırsa çok ama çok normal bir şey. Çünkü bahsettiğim metafordaki o okyanus bazen çok dalgalı olabiliyor. Çok düzenli bir şekilde örneğin spor yapıyordum. Spor salonları kapandı. Evde yapamıyorum. Yaptığım bana yetmiyor. Veya işte moralimi mi bozuyor gerçekten evde spor yapmak? Hoşlanmıyorum çünkü. Bana uygun bir şey değil. İnternünün son aylarındayım. Fakat geriye dönüp baktığımda bizim stajlarımız birkaç aylık olduğu için en fazla. Sürekli böyle bir düzen kuruyorsunuz. Bir yerin düzenine alışıyorsunuz. Tak değişiyor. Daha rahat yere geçseniz bile bu düzenin değişmesi sizi bir şoka uğratıyor. Adapte olmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında da tabii değişen şeyler var. Hatta çok major değişiklikler. Ama böyle zamanlar bile düzene karşı, disipline karşı olan bakış açımı kesinlikle değiştirmiyor. Tam tersine perçinliyor. Çünkü hayatta ne kadar bocalarsanız bocalayın. Benim fikrime göre mantaliteniz çok sağlamsa, karakterinizle başa çıkabileceğinizi düşünüyorsanız bununla eninde sonunda bir şekilde başa çıkıyorsunuz. Yani bana kalırsa bir inanç meselesi bu. Ama tabii ki buradan şimdi böyle büyük büyük de konuşmak istemiyorum. Bunun insani bir konuşma olduğunun farkına varmanızı istiyorum yani. Şöyle bir örnek vereyim beni rahatsız ediyor bu son zamanlarda. Ben YouTube'da içerik tüketmeyi seviyorum, yararlı içerikleri seviyorum. Çünkü dış dünyaya karşı bakış açımı her zaman açık tutmamı sağlıyor. Yabancı dil konusunda da faydalandığımı biliyorsunuzdur. Hem İngilizce'mi hem Almanca mı diri tutmak amacıyla. Hem de dediğim gibi dünyada neler oluyor bitiyor, değişik insanlar ne yapıyor bunları anlamak amacıyla YouTube'u çok sık kullanıyorum ve boş kullanmamaya da çalışıyorum. Özen gösteriyorum yani. Her neyse konuyu bağlıyım. En çok tükettiğim içeriklerden bir tanesi fitness içerikleri. Sporların her türlüsünü sevdiğim için izliyorum bir sürü sporu. Ama tabii ki en çok tükettiğim içerik vücut geliştirmeyle ilgili işte powerlifting gibi ağırlık sporlarıyla ilgili içerikler. Bunları takip ederken doğal olarak flash isimler çıkıyor karşınıza. Büyük hocalar çıkıyor. Çok fazla takipçisi olanlar çıkıyor. Çok iyi vücuda olanlar çıkıyor kısacası. Neredeyse hepsinin vücudu çok iyi. Ve bu insanların her birinin Spora karşı farklı bakış açıları var. Hepsi kendileriyle ilgili, hayatlarıyla ilgili bir şeyleri anlatıyorlar. Ve dolayısıyla da kendi düzenleriyle ilgili bir şey anlatıyorlar. Ve yeni başlayanlara ya da sporun herhangi bir noktasında olan insanlara önerilerde bulunuyorlar. Yaptıkları önerilerde bulunurken bu insanların hepsi olmasa da çoğu öyle önerilerde bulunuyor ki. Ütopik geliyor bana. Çünkü YouTube'da bu videoları izleyen insanların çok çok büyük bir kısmı zaten ya çocuk yaşta ya genç yaşta. Ülkenin durumu gereği çoğunun gelir düzeyi çok kötü ya da hadi ortalama olsun ve bunları da bir yana koyalım. Çoğu için spor aslında hayatta daha kaliteli yaşamak, daha iyi gözükmek, daha sağlıklı olmak, belki de daha popüler olmak için yan bir araç, amaç değil yani spor. Ama bu çocukların, bu izleyicilerin, bu önerileri aldıkları insanlar dediğim gibi çoğunlukla bu işi profesyonel olarak yapan, ya da bu işin reklamından, sponsorluğundan iyi paralar kazanan, kısacası ana gayeleri sporun kendisi olan, sporu bir araç değil artık amaç olarak gören insanlardan öğüt alıyorlar. Burada bir kopukluk oluyor işte. Bu insanların anlattığı düzenler, tavsiye ettikleri ürünler, yaşam tarzı bu izleyicilere ne kadar ulaşabilir ki? Çok ütopik bir şeyden bahsediyorlar çünkü. Ve hayatta tek bir düzen yok. Her şeye aynı birebir bakış açısıyla dalmak gerçekten çok rigid, çok kalas bir duruş. Bu örneği de bundan verdim. Sizin hayatınızda bir spor hayatı olabilir. Bir sosyal hayatınız olabilir. Bunun dışında bir akademik hayatınız olabilir. Kısacası bir sürü açıdan hayata yaklaşıyor olabilirsiniz ve ekstrem bir durum veya zamanda değilseniz genel olarak ilgilerinizi bölmeniz gerekiyor ve bazı noktalarda da Zaman zaman bocalıyorsunuz. Bocalamak da bana kalırsa güzel bir şey. Pozitif bir açıdan belki de bocaladığım bir zamandayım şu an. Bunu yani kesinlikle negatif olarak düşünmüyorum. Bocalamaktan kastım da bazı düzenlerimin değişmesi. Düzenler değişirken bunlara adapte olabilmek gençliğin göstergesidir. Hiç unutmuyorum 4. sınıfta bir dahiliye dersinde yaşlılıkla ilgili bir dersimiz vardı. Hocamız başlamadan... Yaşlanmanın tanımını sordu yaşlanmanın birkaç tane tanımı var ve bize sordu dedi yani bu tanımlardan söyleyebilir misiniz kendi yorumunuzla orada ben yaşlılık adaptasyon yeteneğinin kaybıdır demiştim hoca da okuyup mu geldin dersi demişti yok okumadım demiştim tanımlardan biri gerçekten buymuş ve benim çok hoşuma giden bir tanım bu eğer yaşlılığın tanımı buysa gençliğin tanımı da o zaman adaptasyon yeteneğini sürdürebilmektir. Ve genç kalmak için bu bocalama evrelerinde, düzenlerin değiştiği evrelerde mümkün olduğu kadar adaptasyon peşinde koşmak bana çok sağlıklı geliyor. Bunu söyleyip aklıma gelen bununla ilgili olabilecek bir şeye geçmek istiyorum şimdi. İster ilgilenin ister ilgilenmeyin. Dış dünya ile ilişkiniz varsa biliyorsunuzdur. Bu aralar gerçekten rağbette olan bir konu var. Kripto paralar. Benim de dikkatimi çeken bir konuydu. Çünkü... Bir dönem bazı arkadaşlarım ve internetten okuduğum bazı insanlar bundan çok para kazandılar ve hala da bazıları kazanıyor. Paranın zor kazanıldığı bir dönemde olduğumuz için ve içinde iyi ve yüksek parayı kısa sürede kazanma olasılığı olduğu için kripto paralar birden kulaktan kulağa yayıldı. Ve insanlar buna adapte olmaya başladılar bile. Konuyu nereden bağladığımı Belki anlamışsınızdır biraz. İşte ben de dedim ki ya ne oluyor ne bitiyor insanlar konuşuyor bir konuyu bir şey kaçırıyor muyum trendi kaçırıyor muyum buna yaşlı mı kalıyorum adapte olamıyor muyum diye bir düşündüm. Ve Dedim ki niye kripto paraya girmiyorum ki yani üzülmeyeceğim kadar bir parayla gireyim işin içine biraz bocalıyım öğreneyim okuyayım zaman ayırayım kısacası hayatta hiçbir şey olmazsa en azından yeni bir oyuna girmiş en kötü ihtimalle de eğlenmiş olurum diye düşündüm ve bu işin içine girdim ben de şu an tabii ki bu iş için çok çaylak sayılacak bir konumdayım. Hala nasıl oynandığını, bazı işlemlerin nasıl yapıldığını çözmeye veya tam anlamıyla anlamaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışırken de emek veriyorum, bir şeyler okuyorum. Ama karşıma çok değişik şeyler çıktı bunda. Bu işin içinde bile bambaşka dünyalar varmış her şeydeki gibi. Benim ilgimi dikkatime çok çeken şeylerden bir tanesi bu işin fenomenlerin olması oldu. Kripto parayla ilgili... ...yazı yazan, özellikle tweet atan böyle bir fenomen sınıfı var. Az buzda takipçileri yok. Bazılarının 100 bin, 300, 400 bin takipçisi var. Ve örneğin diyorlar ki... ...şu coin'i alın, şu kadar tutun... ...hop millet direkt alıyor. Doğrudan yatırımını yapıyor... Ve o coin'e bakıyorsunuz, adam o tweet'i attıktan sonra 10-15 dakika içerisinde pump oluyor. Pump'ın anlamı da şu, insanlar paralarını öyle bir veriyorlar ki anlık olarak beklenmeyen bir şişme oluyor, bir artış oluyor. Tabii ki bir de bunun tersi var. Bu sefer de tam tersine şişirdikleri balonu boşaltıyorlar ve doğru noktada çıkmazsanız çok büyük zararlar elde edebiliyorsunuz. Bunu yaptığı bilinen birçok fenomen var, zaten benim de direkt dikkatimi çekti. Ama görüyorum ki artık insanlar gerçekten düşünmeden mi hareket ediyorlar yoksa kendilerini mi kaptırıyorlar? Öyle müritleri var ki bu insanların, evet yani mürit diyorum. Adamla ilgili en ufak kötü bir yorum olduğunda tek başına bir lince falan kalkışıyor bu kötü yorumu yapan insanları, bu müritler. Bana çok ilginç geldi yani bu işlerin bile ruhani seviye neredeyse varacak guruları var. Ve insanlar kendilerini kaptırıyorlar. Bunda bağladığım şeylerden bir tanesi şu. Gerçekten maddi olarak insanların çok dara girdikleri bir dönemdeyiz. Malumunuz zaten korona, para politikalarının saçmalıkları falan filan. Hiç o sıkıcı konulara girmeyeyim. Ha işte bu bahsettiğim sıkıcı konulardan dolayı insanlar dardalar. Bir şekilde para kazanmak istiyorlar. Ve inanmak, güvenmek istiyorlar. Bu insanın en temel içgüdülerinden bir tanesidir. Başta söylediğim o düzendeki... Metafor vardı ya o çıpa örneği, denizin ortasında bir sarılacak bir şey istiyorsunuz. İnsanlar da öyle bir şey istiyorlar, güvenmek istiyorlar. Bu sefer olur falan diyorlar ama maalesef işte dolandırıcılar veya insanların iyi niyetinden, saf kalbinden faydalanan insanlar, insanın bu... Zayıflığını çok iyi kullanıyorlar. Ben şimdiye kadar koyuna e gireli tabii ki çok olmadı ama böylelerine kendimi kaptırmadım. Umarım çevrenizdeki insanlar da kendilerini kaptırmamışlardır. Önemli olan her zaman insanın aklını kullanması ve kendine güvenmesi gerçekten. Evet bu bonus bölüm bu kadardı. Hiç hazırlıksız bir şekilde yine bir bonus bölümün içinden çıktığım için gurur duyuyorum. Umarım dinlerken siz de... Kendinizi iyi hisseder ve zevk alırsınız. Beni desteklemek için ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. Bölümleri yakından takip etmek ve işte desteklemek için tabii ki Instagram hesabımı ve nereden dinliyorsanız oradan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.